0: Bienvenidos a Geek Time Travelers, hoy nos acompañan como siempre eh, nuestros compañeros Nightmare Ah ok,
1: quieres que salude, hola, perdón
0: Y Eden Hola este, Y el episodio de hoy es un poquito interesante, bueno es bastante interesante para mí, al menos eh, Vamos a hablar de la continuación del episodio anterior, que va a ser las plataformas de streaming Estuvimos hablando primero de los VHS y de la industria de la renta de VHS. Entonces ahora vamos a estar hablando de las plataformas de streaming, que son básicamente la, no la continuación, pero los sucesores, por así decirlo. Y para empezar el tema, tengo una pregunta para ambos. Quiero que me la contesten, a ver más o menos qué ideas tienen al respecto. ¿Cuál creen que fue la primera plataforma de streaming?
2: Uh, Netflix, ¿no?
0: Netflix, no. Netflix, okay.
1: Al decirlo así, no me estás, me estás diciendo que Netflix no es. Básicamente <risa> tiene que ser otra, pero ¿cuál podría ser? La que nosotros conocemos aquí, principalmente podría ser Netflix, pero tal vez en otro lugar pudo haber sido... ¿se vale googlear? No, ¿verdad? Este, no, no le tiro. ¿Cómo que no les voy a decir? Un, no, eso es otro... no sé, tal vez... no, Sinépolis Click no, viene mucho después. <risa> sí, muchísimo. <A risa> sí, a muchísimo. Ver. Prime, no tengo idea, no, 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 no no tengo idea. Te quiero intentar pensar en otra, pero una de las conocidas ahorita sé que no son. Así que no, yo me paso, sé que al menos sé que Netflix no es.
0: Ok, bueno, entonces hasta ahí eso es lo correcto. Y mencionaste algo bastante cierto también. Dijiste, Netflix fue en Estados Unidos y para nosotros, pero tal vez en otro lugar. Entonces ahí es donde está la clave. La primera plataforma de streaming oficialmente se llamó iTV o ITV, que fue la primera plataforma de streaming que, que existió básicamente. Fue bastante visionaria para su época, pero no lo logró por algunas cositas que ahorita menciono. Nada más quiero mencionarlo rapidito antes de meternos con Netflix, pero básicamente fue en marzo de marzo 23 de 1998 y fue originaria en Hong Kong. Sí, okay. sí estábamos por ahí.
1: Uh, pues sí eh, Hong Kong, luego todavía donde dicen que eh, las noticias lo la es
0: privado, entonces ¿cómo vamos a saber? Ajá, exacto. Entonces, ITV fue creación de una persona que tenía una visión del futuro muy, desde muy temprano, básicamente. Este, empezó a creer en las plataformas de streaming antes de que todos nosotros creíamos en las plataformas de streaming. Entonces, esta persona se gastó, mencionaron que 200 millones, pero creo que es de la moneda de Hong Kong. No encontré el equivalente, o no busqué el equivalente en dólares. Pero por ahí mencionaron. Primero pensé que eran dólares, pero luego en el artículo, mientras más bajaba, hicieron una comparación de esto era en esta moneda, pero esto era en dólares. Eh, la suscripción eran básicamente 4.99 dólares. Pero sí. Eh, y usaron eso básicamente 200 millones para ver si funcionaba. Eh, ¿Qué creemos de esto? ¿Creen que haya funcionado o creen que no haya funcionado?
2: Yo creo que sí, al ser un producto nacional y los chinos son ultranacionalistas. Incluso aún y cuando sea punta de pistola.
0: Pues ahí más o menos lo llevamos. Sí, juntó cierto tipos de público. Pero... No fue suficiente. A finales... Sí, sí, sí. sí, exactamente. No fue suficiente. Entonces, empezaron bien. Tenían buena mercadotecnia. Tenían una buena idea. Tenían una buena actitud. Pero al final... Las ventas no... No repusieron lo que tuvieron que gastar para echarle andar. Tuvieron que gastar en infraestructura... Tuvieron que gastar en publicidad. Y luego tuvieron que gastar en todo lo demás. Entonces, ITV no llegó muy lejos. Eh, el pico más alto que tuvo de suscriptores fue 90 mil. Suscriptores. Y luego ya después de ahí se fue para abajo. Y ya no volvió. ¿Cuánto Entonces, dijiste? ¿200 problema, millones? Pues? ¿Antes que nada? 200 millones de la moneda nacional. 2,
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos sería un total de... hijo. Ah, ahorita te digo otra vez va,
0: va. Sigue Bueno, entonces llegaron a 90.000 suscriptores Después de ahí la gente empezó a confundirse Empezó a tener problemas técnicos Y empezaron a perder el interés Y todos sabemos que una vez que la gente pierde el interés Todo se va para abajo Entonces ahí quedó ITV este, No pasó de eso, pero me parece muy interesante Justo que lo estaba buscando Primera plataforma de streaming Estaba esperando Netflix justamente pero me aventaron eso. Y bueno... Me pareció bastante interesante. Y ya yéndonos con el plato fuerte... O yéndonos con el tema principal... Ahora sí nos metemos con Netflix. Netflix más o menos... Como hoy mencionamos que ITV... Fue en el 98. Netflix más o menos tiene... La misma edad. Pero ITV se lanzó ya totalmente... ya con sus suscriptores... En ese año. Y Netflix apenas estaba en planes... Básicamente... En el 97 Entonces, en 1997 Se fundó Netflix, un 29 de agosto Y de ahí fue hasta Llegar hasta donde lo conocemos Pero, comenzó como Una compañía que Rentaba DVDs por correo Eso sí es bastante peculiar Entonces, ahí hay dos cositas Que me parece que es interesante mencionar Una de ellas la mencionó Eden En el capítulo pasado que es la razón por la que se creó Netflix. Eh, por ahí mencionan que la razón fue que uno de los creadores, uno de los fundadores, que es eh, Reed Hastings, se llama. Eh, Recibió una multa de Blockbuster de 40 dólares. Y no le gustó nada. Y quiso hacer una plataforma en la que no le cobraran. O no le... Si no tuviera que pagar no básicamente multaron. por tener las cosas tarde. Entonces por ahí va... La idea, o esa fue una de las cosas que, que sugirieron más o menos
2: Sí, este, tocando el tema de ITV y, y de Netflix Este, en el 98, como quiera decir, 90 millones Es un muy buen número para la época que era
0: no, Eran 90 mil suscriptores, pero sí, sí era muchísimo Ah, bueno,
2: 90 mil, sí, o sea, sigue siendo un número muy grande para la época Y consideremos que el internet estaba en pañales
0: Sí, exacto, esa fue una de las cosas que lo tiraban tantito
2: Uh -huh. sí me y, y en cuanto a Netflix Sí, este, de hecho También cuando investigué eso A mí se me hizo muy curioso eso de que Rentaban los DVDs Pero te, este, al menos la información que yo encontré Decía que te los dejaban un mes entero Ajá. Y luego ellos mismos Iban y los recogían
0: Sí, por ahí estaba La idea que traían ellos era No hay tiempo límite básicamente o No tanto como O tampoco más bien como Blockbuster entonces, ellos querían disfrutar, o básicamente estaban vendiendo el servicio que ellos querían. Entonces, sí, básicamente era la idea. Entonces, ahí hay una pequeña discrepancia que me parece bastante curiosa. Este, Reed Hastings cuenta esta historia, que es la que mencionó Eden en el capítulo pasado. Y el otro fundador, Mark Randolph, dice que no es verdad. Entonces, ahí hay cierta discrepancia entre ellos dos, entre los dos fundadores. Eh... Hay falacias. <risa> Entonces, Mark dice que nada más fue una broma para hacer marketing y que en realidad eh, el, la verdadera razón por la que fundaron Netflix es porque la compañía en la que trabajaban ellos, lo, o sea se deshizo de ellos y pues tocaba conseguir un trabajo nuevo o encontrar una fuente de ingreso, entonces eh, Mark empezó a mencionarle ideas a, a Reed que tenía un puesto más alto en la compañía por ende tenía más dinero y él le iba a decir si le fundaba la idea o no y entre ellos iban a sacar adelante la idea. Entonces pues por ahí va la idea de todo esto. Entonces más o menos así empezó. La gente regularmente cree lo que le agrada más. No sé si está confirmado lo que Mark dice es verdad. O sea, definitivamente sí los, des sí los desocuparon de su trabajo. Pero entre ellos dos hay una discrepancia entre si fue fundada eh, como venganza, por así decirlo, o Blockbuster. O simplemente querían una nueva fuente de ingresos. Tal vez pues, fueran
2: ambas. Uh, uh -huh. no sí, una... yo también puedo decir, a lo mejor fueron ambas.
1: Dos, pues, o sea, la historia básicamente me recuerda a algo. Dos personas que un poco tachados de la sociedad y de los empleos, o sin empleos, básicamente, se juntan para hacer algo por medio de internet que termina siendo un boom grande. Y para mm. rematar uno se llama Mark. ¡Qué coincidencias!
0: Ya? ¿Sí? <risa> ya sé. <risa> <risa> no, ¿va, a, Va a haber más coincidencias al respecto con esto. Tal vez te parezca gracioso. Por ahí lo vamos viendo. Bueno. ¿Ibas a mencionar algo?
2: No, no. Yo ya no. Yo okay, ya no. Okay.
0: Entonces, continuando. Entonces, esta fue básicamente la idea bajo la que se fundó Netflix. Eh, querían un servicio que le diera suficiente tiempo a las personas o suficiente libertad para ver las películas que ven rentado el tiempo que ellos quisieran y no había recargos. Eh, como sabemos, Blockbuster se hizo de los recargos muchísimo después. Entonces, eh, ahí tenía algo en desventaja Blockbuster, sin siquiera ellos se dieran en cuenta. Entonces, Blockbuster obviamente empezó antes. Ya habíamos mencionado que ni siquiera veía Netflix como competidor. Pero, pues, Netflix, lento y tranquilo, te llevó la carreta hasta que explotó. Entonces, lento sí. y seguro. Ajá, exacto. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, ITV... No sé cuánto sea como diga el equivalente de 200 millones de la moneda nacional de Hong Kong. A dólares.
1: Nada más dime en qué año era. Porque básicamente no puedes... No Eso puedes es verdad.
0: En el 98. Ok. Tú sigue hablando eh. y ahorita te digo el dato. Ajá. Netflix fue fundado con 1.9 millones. Y todos estos eh, millones... O bueno, este millón y 900 mil. Los puso Reed Hastings. Uno de los fundadores. Básicamente... Mark Randolph, el otro fundador, se encargó de dar la idea y se encargó de llevar la compañía. Y Hastings nada más puso el dinero.
2: Él nada más cobra por cobrar.
0: Exactamente. Era la cartera, como quien dice.
2: Qué buen trabajo, yo quiero uno de esos. <risa> Bastante bueno, ¿no?
0: Obviamente al principio sí fue un gasto muy grande para él. Entonces sí toma su, su valentía invertir tanto en una idea. Y lo gracioso es que mencionan en algunos artículos que leí. ...que estaban intercambiando ideas entre ellos... ...y era como que... ...ah, vamos a vender comida para perro... ...o vamos a vender estas cositas... ...o vamos a vender esto otro... ...hasta que llegaron a la idea de... ...enviar DVDs por correo... ...que los DVDs en su momento... ...eran una tecnología nueva que había sido creada apenas en Japón... ...entonces... ...sí se dieron un, una buena apuesta con eso... ...y les resultó bastante... ...entonces... ...en el 97 se fundó... ...registraron todo primero la habían registrado con otro nombre pero al final terminó siendo Netflix que es lo que todos conocemos es, lo, es muchísimo más fácil de pronunciar que yo recuerde no tengo anotado por aquí el nombre pero por ahí lo busco luego y lo pongo en las notas a lo mejor entonces oficialmente Netflix lanzó su primer sitio web en 1998 eh, pasó algo gracioso con este sitio web en el primer día de lanzamiento no se dieron abasto Creo que habían promocionado tanto. Habían vendido también la idea. Que todo el mundo quiso entrar al mismo tiempo. Y se cayó. <risa> oh. <risa> Típico, ¿no? Entonces. Eh, tuvieron que apagar el servidor. Ir y comprar más servidores. Y luego ahora sí. Este, echar a dar el sitio web de nuevo. Y pues a través del sitio web. Podías ver el catálogo. Y podías rentar las películas. Y todo eso. Y para estos entonces ya tenían el negocio andando Pero el sitio los impulsó muchísimo más No tenía nada que ver con el streaming todavía Solo eran los DVDs y todo eso Regularmente enviaban estos DVDs en unos Sobrecitos amarillos, de esos Que usamos nosotros para papeleo y documentos Y todo eso
2: correspondencia? Eh, después,
0: No, perdón, usaban blancos Y en el 2000 cambiaron amarillos Y un año después Como en el 2001 Empezaron a usar los sobres rojos por los que todos lo recuerdan Sinceramente yo ni siquiera sabía que Netflix enviaba sus DVDs en sobres rojos. Yo nunca utilicé Netflix. Entonces, no estaba enterado de eso. Eh, y pues, eh, al parecer, es muy característico de la compañía. Entonces, por ahí está. Más o menos en 2001, comenzaron a utilizar eh, los sobres por los que todos los conocen.
2: Por el color rojo. Ajá. pero Y pues sí, la verdad sí. Es un color muy característico de Netflix.
0: Exacto. Hasta la fecha lo ponen en... ...sus páginas y en sus logos y en todos lados... ...en el diseño de su página del reproductor y todo... Entonces, ...se quedaron con el rojo, se casaron con el color... me parece bastante bien... Ah,
2: no, que la verdad sí, o sea... Eh, ...es un color muy característico... ...además de que es, eh, es rojo con negro... ...y seamos honestos... ...cada plataforma o cada página web... ...requiere su color característico...
0: Por ahí... ...habías mencionado tú algo... ...en el episodio de Blockbuster... Y por ahí también lo vi... Eh, mientras estaba leyendo y investigando sobre Netflix... Que es... Que uno de los fundadores intentó venderse el Blockbuster... Y como ya sabemos... Porque la historia por ahí está... Contada por todos lados... En eh, Netflix... Bueno, Blockbuster, perdón... No creyó que fuera una buena idea... Y fue como... Ah, ¿sabes qué? Eh, no, jaja... No vas a triunfar, ¿para qué te quiero yo? Eh, lo estaban vendiendo por 50 millones... O sea, invirtieron inicialmente 1.9 millones y querían venderlo por 50 millones. Blockbuster lo rechazó. Entonces, pues <risa> ahí quedó todo. Entonces fue rechazado por Blockbuster y, pues ahí quedó. Ahí murió la posibilidad de adquirirlo y la posibilidad de Netflix y Blockbuster trabajar juntos. Entonces ya no lo vimos y ya nunca lo vamos a ver, como lo sabemos.
2: <risa>
0: eh, y pues sí. Eh, Netflix se hizo público unos añitos después eh, Por público nos referimos a la bolsa De valores eh, Se hacen público significa que Tienen inversionistas de todos lados Vendieron las acciones a un dólar por acción Entonces una vez que una compañía Se hace pública, empieza a recibir Muchísimas inversiones Entonces eso los ayudó muchísimo obviamente. Ya no era privada, ya no tenía Reed que mantenerlo el solo Ya tenía otros inversionistas, entonces obviamente Tenían más dinero y más cosas para trabajar eh, por ahí hubo algunos problemitas en el paraíso también entre Reed y, y Mark. Como ya sabemos, como mencioné hace un momentito, tenían algunas discrepancias desde la fundación hasta algunas cositas que pasaron por ahí. Mark la regó un poquito con algunos posibles inversionistas. Antes era el CEO, que es el encargado de toda la compañía. Después de esos errores que cometió, Reed lo bajó a presidente y él se quedó como el CEO. Entonces fue como que, ah mira morro, no estás haciendo tu trabajo pues vamos a quitarte el puesto grande Te vamos a dar un puesto importante Porque eres fundador Pero eh, yo voy a hacer o voy a tener un puesto más alto que el tuyo A partir de ahí, no digamos que se odiaron ni nada obviamente Pero pues hubo algunos choques, algunos roces eh, Finalmente Mark terminó dejando la compañía en 2003 Y Reed se quedó por ahí Entonces ya no trabajó Mark con él Nada más quedaba uno de los fundadores, y bueno, igualmente, o de igual manera, la compañía ya estaba a trote totalmente. Ya no necesitaba, bueno, se podría decir que ya no los necesitaba ambos para impulsar la idea. La idea ya estaba vendida, ellos ya estaban funcionando, y pues Rita tenía más inversionistas, entonces ya estaba todo eh, viento en popa, por así decirlo.
2: Antes de que cambies de tema, eh, yo les tengo una pregunta a los dos. Ajá. ¿Cuál fue el motivo o qué fue lo que los enganchó para contratar Netflix?
1: Mm. Nunca lo contraté, vato. Jamás.
0: <risa> sí, 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 no, pero no vas sí. a decir eso. <risa> no estoy seguro.
1: Mira, mira, estamos en, estamos en México y vivimos en un país que es 100% pirata hasta la fecha. Entonces, decir que yo no lo contraté no significa, ojo, no estoy fomentando la piratería antes que nada... Porque si no nos unan, no obstante me refiero a que al menos lo vi por otras plataformas o como buen mexicano, mi vecino lo tenía, pásame la cuenta. Así de fácil. Y el que se ofende y diga que no, no se la va a creer. Así que no se hagan güeyes. Yo,
2: la bueno, verdad, ¿cuál fue lo primero que viste en Netflix?
1: O sea, güeyes no les dije a ustedes. Sé que están <risas> güeyes. No lo dejan que nos escuchen con todo el debido
0: respeto. Yo la verdad no me acuerdo cuándo lo contraté. Ni siquiera me acuerdo cuál fue la primera serie que vi o la primera película. De repente, yo sí me acuerdo. Ya sabía de Netflix. En algún momento hice la cuenta con la prueba gratuita. Y por ahí seguí pagándolo.
2: Yo, yo sí me acuerdo. Yo lo contraté a inicios del año 2017. Uh -huh. Porque vi un comercial. En, para, en ese entonces en YouTube ya salían comerciales, tristemente. Y recuerdo que salió un anuncio de... Uh, una serie Valga la redundancia llamada Una serie de eventos desafortunados No Y yo amo esa película Esa es de mis películas favoritas a ver, el Y el saber que, que le iban a hacer una serie Uff
1: Dame un segundo, ya por fin después de convertirlo De dólar De Hong Kong a euro y de euro A <risa> dólar y todo ese show <risa> <risa> Por fin Lo tengo y da un total de pues es menos que los 200 millones que ellos invertieron Serían 25 millones 486
0: mil 112 dólares con 79 centavos Según esto Wow 25 millones sigue o siendo sí. muchísimo Para invertirle algo que pudo haber fallado Bueno, que falló Básicamente ¿A lo que comparación en a punto. Netflix?
1: Es eso o oh, que esté bien pendejo Que no es la, la excepción. Y que lo demás que sean números con puntos me, no, no los deba contar Y serían 112 con 79 centavos Pero pues ahí la dejo ¿Es una o es otra?
0: <risa> no creo que mm, yo creo 112, que fueron 112 de dólares <risa> o sea, es muy poco
1: O sea, ahí están las dos conversiones Y fue lo que me salió No me culpen a mí, el
0: internet Le tiro más un poquito los 25 millones y bueno, en comparación a los 1.9 millones de Netflix... Creo que Netflix se llevó más fácil en lanzar su, su servicio.
2: Y bueno. le rindió más frutos Ajá,
0: exacto. Eh, por mucho tiempo Netflix estuvo trabajando con esto de los DVDs. Los vendían a través de su sitio web. Bueno, no los vendían, los rentaban. Incluso ya habían implementado herramientas bastante interesantes. Te ponían una, una fila de DVDs que querías... Una lista, más bien. De DVDs que querías rentar después de que regresaras el que tenías... Ya te cuento que tú hacías tu lista Y decías, ¿sabes qué? Primero quiero ver esta Luego esta y luego esta Tú regresabas el DVD cuando querías Y en cuanto regresabas el DVD Te enviaban el siguiente de tu lista Entonces, eso fue bastante bueno Ya era un servicio de suscripción Para ese entonces Empezaron a rentando DVD por unidad O sea, un DVD pagas un, una cuota Y después Antes lo convirtieron de en suscripción
1: o Ah, sea, espérate, me perdí Antes de ser digital, porque como andaba investigando me estás diciendo que antes de ser digital, vendían o rentaban DVDs. Ajá. Y era como que, dale todo un Didi o algo así. Venían, te lo entregaban y al
0: cierto tiempo venían por él. Exacto. Es más, tú okay. lo enviabas, tú lo regresabas.
1: ¿Por paquetería o solo? Por paquetería, algo? sí, por correo. Vaya, qué cultura. Aquí se hubieran ¿Sí? perdido.
0: Bastante interesante. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Por porque... mucho tiempo se mantuvieron así.
1: Wey, eh, ¿te imaginas... DVDs
0: y los enviaban por correo.
1: ¿Te imaginas eso en México? Era como que, güey ¿y mi CD? ¿Cuál CD? Exacto. El que te di. Para
2: empezar no serían DVDs, para mí que serían cassettes.
0: <risa> ¿Sabes qué? X, sea lo empiezo, que sea. Eh, empiezo a creer que ya sé por qué nunca Ojo. supe de Netflix. Antes de que fuera streaming. Sí, básicamente. <risa> o
1: sea, ponte a pensar, o sea, si tú te preguntas eso aquí, al menos en México, no, o sea, en otros... Perdón, en otros lugares este Sería algo así como que Güey, vengo, hola Soy el repartidor, digamos que aquí Ni siquiera, güey, tendrían que mandar a un pinche Vato de dos metros, mamado Para recuperar el CD, porque Si no, no lo devuelven Aquí al menos
2: Definitivamente. Confirmo, confirmo
0: bueno, Entonces, sí. ¿sabes qué? Creo que sí debe haber sido eso, porque ¿sabes qué? ¿Has visto los puestos de periódicos En Estados Unidos? Sí, ¿Sí? Básicamente es en una cajita que aparece un, un buzón y le pones dinero y sacas un periódico. En México no hay.
2: No, porque es fácil, le echas la moneda y sacas todos. Exacto. Y luego tú los vendes.
0: Exacto. Entonces, me imagino que por la misma razón, realmente no sé si Netflix fue popular aquí o si realmente lo llegaron a implementar aquí en México, pero yo nunca supe de él. Y mira que si estuvo desde el 98... Yo ya llevaba un rato vivo. Para los 2000 yo ya estaba en la secundaria o cosas por ahí. Entonces... Sí nacía. <risa>
1: Literalmente.
0: De ti definitivamente no me sorprende, o de ustedes, no me sorprende que no lo hayan conocido. Sí me sorprende un poquito que yo no supiera de él hasta que fuera streaming. Me imagino que fue nada más en Estados Unidos y Canadá y todos esos lugares.
1: Bueno, sí, nos ponemos a hablar de tus épocas. Si tú eras, no, pues el rey Arturo todavía era joven en <risa> Gracias. Pero, pues bueno.
0: Sin Pero sin sí. embargo sigue. ¿Ah? Sí sí sí. Ah okay. Este, y bueno se mantuvieron mucho tiempo con los dvds. La página nos funcionaba de maravilla. Los que se llevaban a cabo por ahí. Podías hacer tu lista como dije. Podías hacer perfiles como los que ya conocemos hoy en día para tus listas. Haz de cuenta que hacías una lista para tus hijos, hacías una lista para ti, hacías una lista para tu compa. Y podían compartir o se enviaban las listas a las personas de, del perfil, por así decirlo. Entonces me parece bastante innovador. A comparación de lo que, hacía, lo que hizo un blockbuster por mucho tiempo de solamente rentar. Sí me sorprende que hayan dejado pasar la oportunidad. ¿Se ve un poquito que, loco?
1: Ahora, ahora pero... piénsalo. Vuelve, vuelve, vamos otra vez de atrás. Piénsalo Ajá. en México. <ríe> estás diciendo que no solo yo podía hacer la tranza, sino... Que le puede decir a mi compa, no, pues cualquier cosa y todo el rollo. El CD, no, pues eso se lo enviaste a mi compa. O peor aún, vato, las relaciones tóxicas del México que tenemos. Y en aquellos tiempos ni se diga, terminabas con la pareja, sea quien sea, se quedó con el CD. Y es como que, oye, ¿puedes devolverlo? ¿Sabes que yo lo tengo que pagar? No, pues para qué me la das? Te fregaste, vato. Mira, miles de problemas pasarían
0: aquí, al menos. Ponte a pensar. Si sí, aquí en Blockbuster se quedaban con productos. Aquí, que está en la misma ciudad. Imagínate por correo en Netflix. Definitivamente Oye, de no hubiera Oye. funcionado. Entonces como dije... Se mantuvieron mucho tiempo con los DVDs. Eh, después... A su suscripción... Eh, como por ahí del 2007... Empezaron a agregar el servicio de streaming. Y no era... Uh, citando a uno de los fundadores, que creo que era Reed Hastings, no era que tuvieran dos servicios, sino que eran un servicio de renta de DVDs que también ofrecía streaming con la suscripción. O sea, era como un extra. Algo que decías, ah, mira, bueno, lo mejor es esto, los DVDs, y también tenemos esto. Como que era una cosa experimental que tenían, que me pareció bastante interesante. Entonces, al principio, le daban más promoción a su renta de DVDs, eh, a la plataforma de streaming. ¿Eden?
2: Este. Ahorita que mencionas eso de que te daban una suscripción digital. Aparte de la renta del DVD. Me recuerda mucho a algo que hacían antes. Y voy a tocar un poquito el tema. Sé que más adelante lo vas a tocar. Pero antes. Este. Las películas de Disney. Y se me quedó muy marcado. Eh, te vendían el DVD más una descarga digital. Y me acuerdo que así lo promocionaban. Era, compras el DVD y dentro encontrarás un código de descarga digital. Y era como que, oh. bueno, yo recuerdo que eso era cuando yo era un niño y siempre me quedé, ¿y qué es eso? <risa> Ahorita ya es como que, ah, pues lo normal, ¿verdad? Un DLC. Un DLC pero, sí. pero sí me acuerdo que yo era como que, ¿y qué es eso de una descarga? porque mi mente infante era pues una descarga es cuando te das toques no
1: toques no te voy a decir una descarga son 120 voltios o mejor dicho amperes <risa> que te sacan a volar bien machín o te dejan bueno 120 te dejan pegados dos descargas descarga, sí, sí. te sacan a volar o en su defecto una descarga pero machín era de que ponte afuera en un día de tormenta con un palito hacia arriba de pues a veces de madera servía, pero de metal para quejarle mejor. Vas a ver
0: cómo no, machín.
2: Miedo cero, que tiene miedo a vivir que no nazca.
0: Lo dice la persona que ya se le preocupó.
2: <risa> Exacto, por eso yo lo no. digo.
0: <risa> no sé, no suena muy tentador.
2: Si yo sobreviví, cualquiera puede.
0: No sé, tú estás hecho de. Vibranium.
2: <risa> bueno, ojalá.
1: Lo peor es si te cae un rayo. Ahí como quiera con este vato todavía cortan la corriente y se salva Pues sí Pero, bueno, me voy a salir un poquito del tema Pero una vez vi un, en una noticia Donde a un sujeto le cayó un rayo directamente Literalmente le crea como parte de matomas Todo el cuerpo y la espalda morado Como si fuera un super golpe que se había tenido Pero después de eso el rayo parece que le abrió su parte del cerebro izquierdo del cerebro y ahora podía ser creativo, tanto como sistemático, y se volvió un, una especie de genio artístico.
0: Vaya, que no quedo de... de personas así, pero no había escuchado el rayo. Sí, 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 es muy común en partes del norte. Y mira, si hay personas a las que les cayó un rayo y viven, estoy casi seguro de que si a él le cayó un rayo, sobrevive.
2: <risa> Podemos hacer la prueba. No,
0: prefiero no hacerlo. Sí, yo te amarro.
1: <risa> te, te
0: amarro en la antena del jale. Un pero
2: chance, yo no sé tengo poderes con la como la Flash.
0: Suerte, pero está chetado. <risa> bueno, volviendo a tema un poquito. Este, Netflix comenzó a meter este extra de streaming en el 2007. Oficialmente, bueno, técnicamente, por ahí voy a decir ahí un datito eh, más adelante que dice lo contrario. Pero en cuanto al público se refiere, el streaming técnicamente comenzó en el 2007. En el 2007. Yo estaba entrando a la secundaria. Ustedes estaban, ¿qué? ¿Primaria?
2: Yo estaba en tercera de primaria. Ah.
0: Entonces, por ahí. Y yo no tenía ni idea de que el streaming existía. O sea, no sabía que había servicios de streaming. Servicios en plural, lo digo, porque por ahí voy a mencionar algo ahorita que terminemos de hablar de Netflix. Pero sí, 2007 fue... El origen, por así decirlo, del stream Espérate,
1: espérate, aún no hay más Media hora estamos hablando de Netflix, ¿es de edad?
0: ¿Eh? Es poquito lo demás <risa> Wow
1: Son datitos wow. exactos media... Sí, sí, pero media hora Netflix, wow Ajá sí,
2: Es que es el, el pilar principal, básicamente el
1: 2005, 2006, 2007, sí, yo estaba como en segundo Tercero también de primario
0: Ajá Entonces por wow. ahí del 2007, nadie le tomaba mucho interés Pero ya había nacido como tal el streaming como lo conocemos hoy No con la misma eficacia Y no había tantos títulos como tenían físicos Pero ya existía Entonces Después de ahí fue avanzando El servicio de streaming de Netflix Fue tomando popularidad eh, Después de eso intentaron separar Su servicio de streaming Con su servicio de DVDs Y... No les funcionó <risa> Quisieron incluso darle otro nombre al servicio de DVD Le llamaron Quickster Y Netflix era su servicio de streaming La gente empezó a suscribirse Y fue como que, bueno, no era broma Jaja, saludos, vamos a volver a Rentar DVDs por correo Y aparte vamos a tener el servicio de streaming Hasta la fecha, hasta donde tengo entendido Siguen rentando DVDs Por correo Pero Todavía ¿En puedes América? entrar Ajá, En América, obviamente, en Norteamérica Hasta donde tengo entendido Siguen haciéndolo pero obviamente, lo más potente o lo más fuerte Es su servicio de streaming Ya casi llegando al final de la línea del tiempo de Netflix con esto Básicamente, el streaming tomó el mando de la compañía O tomó el mayor interés En 2012 sacaron su primera serie original Y después de eso empezaron a sacar más series eh, La serie original, no me acuerdo cómo se llamaba Por ahí lo tenía anotado Pero despuésito, en el mismo año Sacaron, probablemente lo escucharon Le hicieron mucho hype Sacaron Orange is the New Black. Que es la serie esta de las presas. Que hizo mucho ruido. Eh, muchas personas les gustó. Terminó terminando bien raro. Como todo lo que hace Netflix. Y bueno. Pero empezó muy fuerte. Entonces el simple hecho de que tuvieran series originales. Que tenían una buena calidad. Al menos cuando empezaron. Hay unas que terminan bien. Pero Orange is the New Black tengo entendido. Que a la gente no le gustó el final. O después de ciertas temporadas dicen que se fue al caño. Pero empezó muy fuerte. Y también tenían House of Cards. Y esta serie también no la he visto, pero la recomiendan muchísimo y al parecer también es de muy buena calidad.
1: Un dato curioso, básicamente ahorita uh -huh. que dijiste eso, fíjate, y nada más salió ahorita, nada más por casualidad. La actriz de She-Hulk salió en la serie de Orange is the New Black.
0: ¿Ojito? ¿Ora?
1: Sí, sí, sí. Ahorita que lo estás diciendo un dato curioso que puedo mencionar es ese.
0: No la reconocí. Me vi como dos temporadas. Bueno, es verde,
2: compadre. ¿Qué esperabas? <risa>
0: Bueno, es verdad
1: Así que pues, vamos a ver qué tal De hecho es una de las polémicas por la cual algunos eh, saliéndome un poquito al tema, ¿verdad? Y luego volvemos eh, Algunas personas están un poco Inseguras con lo de la serie De She-Hulk, eso y otras cosas más Pero que no se hablarán en este episodio
2: La abogada por sí. Holka, por favor La
0: abogada Holka, según los españoles <risa> No Jamás los <son> españoles <risa> loquillos y bueno, bueno a, partir de, sí, sí. a partir de 2012 eh, Despegó totalmente Netflix Ya tenía obviamente una base de suscriptores Muy estable Antes del 2012 Pero empezaron a sacar series originales Y mucho del contenido de Netflix actual Son series originales Tienen alrededor de más de mil Entre películas y series originales No sé si eso cuenta todos los episodios De las series O todo por separado pero eso es lo que decía, eso es lo que encontré. Alrededor de, más de, alrededor de mil y algo, eran más de mil este, series y películas originales. Entonces no, no, ya no, llevan la, muchísimo haciéndolo.
1: La tarea es completa, Carlos. Es
0: completa. <ríe> bueno, y para la otra, cuando haga esta investigación, lo haces mejor que yo. De aquí a tres años. Sí. <ríe> Pero sí. Y a partir de esto fue elevándose, eh, las plataformas de streaming empezaron a ganar más fuerza... Eh, Netflix sigue produciendo contenido original A la vez que eh, Comprando licencias Ya sabemos que en la actualidad Muchas de las cosas de otros lugares, de otras compañías Ya se están yendo a sus respectivas compañías Este Por ahí ahorita mencionan el siguiente tema este, A lo que me refiero Con esto eh, Pero ya sabemos que las plataformas de streaming explotaron Este Casi hace dos años Por así, más o menos este, Se dividen un poquito los originales Y las nuevas entonces, pues, como decía, básicamente el streaming se inventó o se popularizó en el 2007, pero uh, conocemos Amazon Prime. Sí. sí, sí, sí. Sí, el
2: sistema de correos y ahora también de streaming.
0: Uh -huh. Por ahí nadie me no no sirve cajó, para eh. nada. ¿Ah, sí, sí. <risa> <risa> sí, sí, sí. Ah, sí. nada. Sí, yo también la única vez que me llegué a contratar pasado, fue no como de, sí. de...
1: Ah. Literalmente, literalmente es, es, es ah. ¿Cómo me vas sí, a llegar o sea, a pagar? Ya te estoy
2: pagando, ¿por qué me estás cobrando de nuevo algo <ríe> exacto, que quiero ver? Exacto. Y que es viejo
1: aparte Sí, güey, no es como que, güey, ok, te lo entiendo que dices, ah, es una película de este año, ok O lleva apenas tres meses en, en, en existencia, o sea, que salió, te la compro Pero no sé, los Crude 2, güey, por así lo, por decirlo, que es la única que me acuerdo Güey, lleva años esa película. Creo que ya cuatro años la de los Club 2. O Bruts, Cruz, No sé cómo se pronuncia. Sí, los 2. Esos, güey. Esos, los Cruz 2. Es como que, güey, ¿150 pesos es neta? <risa> ya dijeras tú, 25 pesitos, 10 pesitos, ok. Va, te la compro. No hay pedo. Pero 150,
0: oye, no chingues, o sea, te estás pasando de lanza. Bueno, esta compañía, bueno, este servicio de streaming... Eh, tanto borrece nightmare nació antes que el servicio lo de bueno, Netflix.
1: lo único bueno que lo tenía era la teoría del big bang y ahora ya no la tiene entonces ya no sirve para nada esa creo que ya está en <risa> HBO
0: HBO Max sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. entonces, con el pues, señor
1: sí. venganzas y
0: no tiene más de un mes y es gratis ya sé <risa> bueno ahí se está cierto punto hay una explicación para eso eh, Amazon Prime o Amazon Unbox como se llamó al inicio, era un agregado al servicio Prime de Amazon. Entonces, tenías tu servicio Prime, donde tenías ofertas, donde tenías entregas más rápidas, y aparte, tenías la plataforma de streaming que no tenía tantas cosas. Entonces, como no tenía tanto, no fue tan popular como la plataforma de Netflix, que básicamente se dedicaban a esto de las series y las películas, y nada más empezaron a licenciar cosas de forma digital para hacer streaming. No era el fuerte de Amazon. Eh, Amazon Unbox se llamó. Y luego se llamó... Amazon Prime Video.
1: Sí, sí me acuerdo. tuvo eso. algunos
0: otros cambios. Y ahorita es Prime Video nada más. Ya tiene más cosillas interesantes. The Voice, por ejemplo. Eh, es bueno. Eh, The Twilight Zone, el remake. También es bueno. Eh, entre otras cosas. Pero, como dice Nightmare... Como sigue siendo un agregado... De tu suscripción a Prime. No es... En sí... Un servicio de streaming que pague solo Tiene canales de paga Tiene películas que puedes rentar O que puedes comprar de forma Mira, si,
1: nos, si nos ponemos así de suscripciones Debido a nada que ver verdad a, la, a los de estos de streaming Pero que funcionan El de mercado, te suscribes, nivel 6 Promociones, todo lo demás Y todavía tienes gratuitamente Lo que viene siendo eh, Disney Plus y Star Plus Ajá. Es Disney Plus para grandes Y no se andan recogiendo no se andan con mamadas, pues. Así es muy simple. Ya, yeah, así no se andan con mamadas.
0: Definitivamente sí. no te gusta Prime. Sí, está. Horrible. Se nota. Y bueno, estos creo yo que son los pioneros del streaming, tanto Netflix como Prime. Y una compañía, o bueno, una plataforma de streaming que se llama Hulu, que en América Latina no está, no, te, no podemos suscribirnos a Hulu, tiene cosas buenas y empezaron también desde el 2007 como Netflix. Entonces, estas tres compañías más o menos eran las más representativas en su tiempo. Eh, por ahí sí, ya sabemos. Hecho,
1: ahorita que ibas a decir eso de culo, el norte sí podía un tiempo, pero el celular tenía que ser americano. Ah, ese. Para Estamos hacer. Estamos en frontera, sí. Podías hacer esa, esa, esa tranza. Digo, ese, ese hack hack. <risa> sí. Sí. Ese hack. Life
2: hack. Life es hack. Life hack.
0: Uf, sí, exacto. Me, me salvé, me salvé. Eh, pero sí, legalmente... Bueno, técnicamente, no nos metamos en lo legal... No se podía suscribir a alguien desde aquí... Entonces... El streaming se popularizó ya aquí cuando Netflix trajo todo... Y Prime Video empezó a vender en, en Latinoamérica también... Y hasta 2019, por ahí... Un poquito antes... Empezaron a caer todas estas plataformas de streaming... Eh, empezamos con... Me gusta... Oh, las, las dividí por la antigua generación y la nueva generación de streaming... Y Disney Plus fue la que empezó todo este alboroto Ya teníamos Netflix, ya existía Prime. Ya existía Hulu, que nosotros no tenemos. Entonces sería entre Netflix y Prime, por, ahí, por así decirlo. Y, y luego llegó Disney no Plus. Tenían. Y mm. se desató la guerra del streaming. ¿Quieres a mencionar algo,
1: Sí, no, cuando dijiste la Hulu. No tenemos, no, que casi algunos no
0: tenían. Que <ríe> sí, la mayoría. Que la mayoría no tenía Exacto. Pero sí, en 2019... Noviembre, el, noviembre 12 del 2019, para ser exacto, se lanzó Disney Plus. Entonces Netflix ya tenía un competidor. Como sabemos, Disney es dueño de Marvel, Disney es dueño de Star Wars. Empezaron a jalar todas sus licencias, todos sus y productos de Fox. se fueron a su. Ajá. Ahora también exacto. de Fox. Y de Fox. Es un monstruo. Todos vamos a aparecer bajo el pie de Disney. Pero... ¿Sabes qué es lo que se me
2: ajá. hace más curioso? <risa> este. Ustedes vieron la. Me imagino que sí vieron la película de Los Simpsons del año 2008-2009, si mal
0: no recuerdo. Del por
2: año. Hay una, hay una parte en donde March, Lisa, Maggie y Bart regresan de Alaska para intentar salvar a Springfield. ¿Sí? <ríe> ¿Sí? En esa parte hay una escena en donde Bart se pone un sostén en la cabeza y nada más dice. Soy la malvada, soy la malvada mascota de una corporación Y ahora me quedo Mira, y los compraron Así es Por eso dicen que los Simpsons predicen el futuro
0: Han hecho muchas cosas así
2: también
0: Sí Y bueno, es cierto lo que dicen No nada más tenía Marvel y Star Wars Lucas y También tenía Fox Entonces Imagínate esta bueno. compañía que tiene un montón de licencias que es dueña de muchas cosas Que es dueña del MCU Obviamente empezó a ganar todos sus productos A su plataforma de streaming Netflix tuvo que hacer más originales O quedarse con las cosas que no quería Disney Por así decirlo, con las obras Y aquí empezó esta guerra que tenemos actualmente eh, HBO Max fue lanzada en 2020 En 27 de mayo Y a partir de ahí Paramount me parece que salió este año eh, Star Plus no sé si fue el año pasado O en el 2020 pero todas estas plataformas son recientes Que es lo que yo llamaría la nueva era del streaming O la nueva generación del streaming Y pues ahí sí, lo tenemos Plus,
1: Star Plus lleva este, más o menos este año Ya cuando se oficializó la compra de Disney a Fox Ajá. Ya que Star Plus, eh, bueno, era Fox Channel En los que tenían cable en aquel tiempo Cuando se compró ya no era Fox Se cambió a Star Channel Y luego después de ahí promovieron a Star Plus que era todo el Fox, el contenido entre ellos Deadpool Free Guy, por el, si alguien quiere saber dónde está, está en Star Plus. No, hay hay películas hecho. más y series que son un poquito más uh, de grado o tono más grande, como una serie de Marvel de un Detective Chango, ¿no así, no me acuerdo. Y muchas cositas más. Por otro lado, otra cosa que quería comentar, ya se me olvidó. <risa> 1, 2, 3, 4, no, no me acuerdo.
0: <risa> ya fue, Sin ya embargo,
1: murió. sí, ya murió. Sin embargo, sí, entre ellos, Paramount sí creo que lleva este año apenas pasado y parte de este. Ajá. Con su premisa más grande y tal vez decepcionante para algunos, tal vez interactiva para otros, Halo. ¿Eh? De ahí afuera dicen que la serie, pues está 2-2, 2-3, cada quien tiene sus opiniones. Sí. Y dicen que tiene mejor contenido de series. Entre ellos, lo único que tiene de ventaja. En mi opinión creo que para muchos les va a encantar. Yo no soy tan fan. Tampoco es que la siga mucho. Es Soul Park.
0: Oh, sí, sí bien, confirmo.
1: Fan. Sí. Entonces básicamente es algo rescatable en Paramount.
0: Y sí, bueno, y... a partir de estos años. Ya tenemos ¿Sí? para escoger. plataformas de streaming. Disney Plus tiene todo el contenido de Disney, Marvel, Star Wars y Fox. A ah, la da miedo. Eh, Paramount pues tiene lo suyo. HBO Max. Lo bueno de HBO Max, creo yo, es que tiene muchos estrenos, como Batman, por ejemplo. Tiene todo lo de Warner, tiene todo lo de Cartoon Network, tiene todo lo de DC. Y lo de Sony. Ajá. Por ahora. <risa> Hasta que Marvel lo Disney. Hasta que Disney lo <risa> No absorba. lo sé. Este, este, consideremos
2: que, que, HBO, que HBO... Sí, pero consideremos que HBO tiene, por ejemplo, si nos ponemos en términos de caricaturas... Eh, HBO representa Cartoon Network. Uh -huh. Y es como decir... Que Disney me compre... Sería lo mismo que Paramount me compre. O sea... Yo soy Cartoon Network... Ellos son Disney... Y Paramount es Nickelodeon. Sí. De hecho, así como tú lo mencionas... De que es la nueva era del streaming... Para mí también es la nueva época de la televisión. Porque... La mayoría de las televisión... De las Smart TV de, de hoy en día... Ya tienen los launchers... De... De las aplicaciones, incluso tienen sus propias tiendas para descargar las aplicaciones de las plataformas de streaming Ajá,
0: exacto. Tenemos Roku, por ejemplo, que ya viene incluido en televisiones, o que puedes comprarlo por exacto. aparte Y conectarse a tu televisión, y ya tienes un Smart TV, y tienes plataformas de streaming Sí gente, así somos es.
1: idiotas, No decimos marcas sino como bravos de un peso. así es
0: Exacto y por algo se empieza
1: Sí, nada más, por si alguien se lo preguntaba,
0: ya lo dije <risa> no nos patrocina, vaya. ninguna de estas compañías nos patrocina. Bueno, sí, fuera De una vez. Ojalá
2: nos patrocinaran, digo, tendríamos un mejor empleo. Ojalá
0: cierta compañía con un ratón orejón y con aires de grandeza y dominio mundial nos patrocinara. Sí, pero Pides tienes que mucho. hablar muy bonito de él. Muy, muy bonito. Digo, este ratón su reinado
2: Y tienes que hablar convincentemente para que los chinos también te quieran, porque si los chinos no te quieren, sí, Disney no te quiere.
0: <risa> Tenemos que compensar a mucha gente. Sí, sí está chida. Entonces, ¿qué mejor nos quedamos así?
1: Pobres, pero con
0: libertad de expresión. Así es. ¡Eh! Qué bueno dentro de lo que cabe. Exacto. Vivimos en México. Ya sabemos hasta dónde, tenemos, hasta dónde llega nuestra libertad de expresión. Mientras no toquemos ciertas palabras. Ajá.
2: Pues mira, llega mucho más allá eh. que varios países que dicen que son libres, Exacto. ¿eh?
1: Sí, mientras nos toquemos ciertas palabras como la letra N.
0: Pero sí, es sensible en... más en Estados sí, Unidos posible. que aquí. Sí, 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 pero nosotros somos frontera. Algo que tenemos los mexicanos es que nos gusta burlarnos de nosotros, pero si alguien se burla de nosotros nos ofendemos. Entonces entre sí. nosotros no nos molestamos. Mira, nos dicen que comemos
1: tacos, frijoles y ya vivimos cerca de un nopal siempre, entonces.
2: Mm. Pues no
1: es
0: mentira. No, ¿eh? es decir, ¿Dónde esas cosas son verdad? Yo como todos mis tacos tienen frijoles Entonces sí No tengo nopales, no me gustan Entonces les fallo como mexicano
2: Yo sí tengo nopales Y yo como siempre tacos con frijoles y...
1: <ríe> No, pues yo ni uno ni otro Y el chile Principalmente algo que nos especializa Como mexicanos también Los bigotes chá y, y las chaparreras Y todo eso también,
0: pero eso es otra cosa ¿Cómo que usted no saben que un para un nada, sombrero en la calle Todos los
2: días? Pues ya ves <ríe>
0: Yo, yo nomás
2: con... el sombrero, compadre.
1: Yo con saco y corbata.
0: Hoy oh, lo al morro.
2: Y carnitas a todos los fines de semana. Es, como acuerdo. debe ser.
0: El norte.
1: <risa> Ándale, y que los del sur te digan lo que van a sentir. <risa> que entren los del
0: sur, cero miedo. Si pasa algo... No nada, <risa> Ahora resulta que yo
1: fui. Sí, quesadilla tiene que llevar queso y se acabó. No se meta con eso. <risa>
0: Las flautas son tacos dorados Ok, estamos tocando temas muy peligrosos Alguien nos va a jugar definitivamente <risa> <risa> Vamos a volver al tema principal <risa> Hay algo que se me olvidó eh, Mencionar, ya tenemos incluso Plataformas de streaming de anime Bueno, una plataforma ya monopolizó Antes teníamos Funimation oh. y Crunchyroll eh, Así Ya es. se fundieron Ya Pero se ocasión,
1: sí, sí, Cierto, cierto, cierto
0: me parece y que
2: Sony, compró Sony, sí. Sí. Eh, Sony compró Crunchyroll Sí, Sony compró Crunchyroll hace poquito este, Así que ahora pues pertenece a, a la compañía Por lo que yo teorizo Yo teorizo que en algún momento posiblemente se integre O haga una fusión con HBO mm,
1: ¿Quién sabe? Porque no creo que Sony quiera soltar su gran ganza dorada sí, es Carnal,
2: está Spider-Man en HBO <risa>
0: Sí. Pero también hay Spider-Man en Netflix.
1: Sí.
2: Cierto. No todas, pero, o sea, pero. no está en Disney Plus.
0: ¿En Disney Plus tienen? Series. No.
2: Sí, Están solamente las caricaturas. Sí, las películas
0: no las tienen. Y no. todo
1: eso es dinero para Sony
0: por aquí, por allá y para acá. Pues sí. Pero sí, o sea, ¿te imaginas en qué momento? Eh, yo nunca me hubiera imaginado, yo chico de secundaria, viendo Full Metal Alchemist en un DVD pirata, que digo, un DVD de dudosa procedencia este que compré en el centro de la ciudad Co cómo dudosa procedencia
1: te lo trajo te, te lo trajo Santa Claus en cumpleaños Andale, sí
0: sí sí eso, eso eso quise decir y mi, mi regalo de Santa de cumpleaños <ríe> Así Full es. Metal Alchemist este nunca me hubiera imaginado que lo hubiera podido ver en en una plataforma dedicada solamente a eso
1: mira yo, de verdad, dejé las cosas como hasta la prepa, volví a tocar el anime y otras cosas. Yo sí era ahí que tenía algo que antes se llamaba, o los jóvenes llaman actualmente vida. Sí, Entonces, sí. sí, es algo que se llama salir, socializar con personas también, Uy, no. tener grupos sociales, algo que te cuesta entender. <risa> Pero, sí, afuera de tus puertas hay otro mundo. ¿Quién lo hubiera pensado? Así es. Bueno, regresando un poquito al tema, nunca pensaba que iba a llegar a pasar eso, que, bueno, si sí era muy metido al, al mundo de los videojuegos, entonces, si sí, sabía que ya había juegos digitales, dije, algún día podría haber películas de forma digital, sin tener que ir a comprar un CD, uh
0: -huh.
1: al menos eso pensaba, pero, después yo me quedé pensando, es que le quita lo divertido de ir a conseguir un CD, porque es como que, wait, hay, no sé, 50 copias de Los Vengadores en Blu-ray, vamos a ir a comprar una de ellas, wey, tengo mi copia este edición, no sé con diálogos del director extendidos y que la chingada con relieve 3D como coleccionista, sí conviene seguir sí. comprando cosas físicas sí, sí, sí. Uh -huh. básicamente te, te hace wow y si lo vendías en un tiempo de crisis vale, podría valer millones a la futuro uno nunca sabe uh
0: -huh. y bueno, ya para terminar ahorita... este tema, uh -huh. tengo una pregunta también para ustedes eh, Oye, andas muy preguntón, tú <ríe> Sí, sí, sí Dime <risa> sí, cosas que me llamaron la atención Y mientras estaba investigando Se me ocurrieron algunas preguntas que me parecieron buenas de discutir aquí eh, ¿Qué plataforma de streaming, en su opinión, es la más fuerte en este momento? ¿O su favorita, si lo quieren ver así?
1: Favorita no tengo uh... ninguna
0: Pero, más fuerte
1: HBO HBO, ok Y en ¿sí? segundo lugar, Disney
2: Disney y Disney, Disney. Fíjate que ahí yo discrepo. Mi favorita es HBO. Uh -huh. Pero la que yo creo que es más fuerte es Disney. Disney. Uh -huh. Esas dos siento que son las que están más al pie del callón. Sí, Paramount uh -huh. Plus está bien. Está decente. Y Amazon Prime es una basura.
1: <ríe> ah, la basura se queda corto. Es una mierda no Yo ¿no? no
2: le tengo tanto odio. Yo, yo, yo sí pude ver algo que disfruté ahí tan siquiera.
0: Tienen que ser buenas, pero sí concuerdan en que sí. venden muchas cosas, a, además de las inscripciones que se pagan.
2: Sí, exactamente. Ah, y además, Netflix, pues, es el abuelito, así que se le tiene cierto precio.
1: ¿Qué te pasa ahora, Netflix? Atentamente, no te gusta. ¿Para, para que se
0: siente feo. Blockbuster viéndola desde el infierno de la bancarrota. Exacto.
2: Aquí te espero. Sí,
0: te estoy guardando en un lugar. Pero sí. Yo concuerdo con Eden. Creo que la más fuerte en cuanto a financiamiento y contenido sería Disney+. Plus. Hay muchas cosas en Disney+, Plus que la gente no ve... Y sí he visto o me he topado con personas que dicen, no encuentro qué ver. Pero eso es un mal que tienen todas las plataformas de streaming actuales. Es como que entras, ves que hay, te sales. Entras a otra, ves que hay, te sales. Y así nos llevamos hasta que encuentres algo que quieres ver. Entonces sí Mira, creo que Disney sea la más fuerte. Seguida por HBO porque va muy fuerte con esos estrenos. Da como un mes y medio del cine.
1: Mira, la cosa de Disney en mi caso es que ahorita solo están metiendo mucho Marvel. De ahí en fuera no está mal. Un poquito de Star Wars con lo que sacaron de Legends. Y pues retomando unas que otras películas que ya deberían de haber estado cuando inició la plataforma, en mi opinión. Uh -huh. eh, estadísticamente hablando, el precio HBO sigue siendo más económico. Y pues todavía HBO es como que te da tres meses por $89 pesos. Mientras que Disney tienes que pagar al mes a lo mucho mínimo $100 Dependiendo, y solo sería Disney. Si quieres hacer combo con star son 100 y algo. Era 130 de Disney. Entonces, básicamente por eso a estadísticas yo digo que HBO, porque de la nada, si te pones a pensar, Disney tenía ya su tiempecito, HBO salió hace unos cuantos meses y empezó a jalar bastante audiencia. Y sí, luego cuando así. Netflix la carregó, jaló. Entonces, si ahorita puedes decir, él es el campeón, pero no te fijas en el que está siendo el campeón o el que tiene el título, sino quien está dando un gran progreso en tan poco avance
0: Pues sí. en mi opinión eh, lo bueno de Disney por ejemplo, lo que tiene bajo su bueno, lo que tiene de ventaja es que están constantemente sacando contenido al igual que Netflix por ejemplo la diferencia es que Disney lo puede unir al universo cinemático de Marvel y eso es algo que ya tenía éxito desde las películas. Entonces, sacan contenido de Marvel, como dices, y la gente lo sigue viendo por eso. De perdido nos tienen ahí pegado seis capítulos, que son seis semanas, que son un mes y dos semanas. Entonces, sí o sí, estamos pegados de Disney Plus durante todo ese tiempo. Touché, en cuestión de series, sí. En cuestión de películas y cosas, me voy a HBO. Sí, HBO tiene buenas películas. También tienen Matrix Resurrections ya, y... Mm, no sé, eso mm. y bueno, creo que es lo que quería mencionar sobre el tema. Eh, me pareció bastante interesante en comparación o en contraste con lo que vimos de la renta de películas en VHS. Este, Netflix se empezó a revolucionar desde lo del DVD. Eh, Blockbuster los encontró tan ridículo que no los quiso comprar y terminaron ganándoles o comiéndoles el mandado. Y bueno, ahora vemos que algo similar le pasa a Netflix irónicamente ahí andan batallando con decisiones un poquito raras y bueno, ya veremos qué le para el futuro a Netflix
1: plataforma coreana mejor dicho
2: <risa> sí, tiene muchos programas coreanos últimamente, es como que quizá ese es el futuro de Netflix, convertirse en el en los key programas para el resto del mundo con traducción, claro está
0: hablando de cosas coreanas Sí, ajá. Hay una plataforma que empezó como página pirata de K-Dramas y ahora es oficial. que Se llama Página sin licencias autoritarias. <ríe> bueno, sí. con licencias eh, regaladas por Santa. Se llama Vicky, ya me acordé. Eh, Vicky ahora tiene licencias de K-Dramas y la suscripción es bastante barata, de hecho. Entonces, si te gustan los que dramas, no es una adunción, no, no nos patrocina. Vicky patrocina, no si quieres. Pero por fin <ríe> es muy guiño, barato.
1: Guiño, codo, codo.
0: <ríe> sí, wing wing Pero sí es muy barato en cuanto a plataforma de streaming. Lo malo es que obviamente está limitado a puro drama. Entonces por eso no es tan caro. Es específicamente para un público.
1: Somos como el Shrek, no cobramos mucho. Ándale, damos clase los jueves.
0: Y el, yo no. Uf. Bueno, eso fue de mi parte lo de las plataformas de streaming, el que quería compartir. No sé si tengan algo más que quieran mencionar o algún comentario o alguna opinión sobre lo que mencionamos.
2: Yo soy de esa estadística que se mete a una página de streaming, no sabe qué ver, se sale y entra otra y así estoy por un buen rato.
0: <risa> sí, creo que al Me... menos nos ha pasado una vez a todos nosotros. Sí,
1: yo pues tengo Crunchy. Disney Star. está. Sí, yo igual. Mi pareja, mi pareja tiene HBO y Netflix, entonces estamos básicamente equitativamente y todo eso. Y pregúntame, ¿qué vemos?
2: Nada. <risa> no o series tenés? que ya vieron con anterioridad.
1: Sí, o okay, que quieren verlos. En cuestión, al menos, anime yo consumo bastante lo que es Crunchy.
0: Sí, yo bastante. también. Eh,
1: yo últimamente
2: estoy consumiendo muchas caricaturas americanas que vi cuando era niño. ¿Les vio
1: Así es. Sí. Tú eres un adicto a la nostalgia, además de que perdiste tu niñez con un golpe en la cabeza. También. Oral, Sin embargo, pues... Eh, también me ataca bien feo, no te crees. No voy a negar ni eso. Entonces, no, pues básicamente hay mucha variedad. ¿Algún día uno se levantará la cabeza como el rey y comprará a todo el mundo? No lo sabemos. Si son de un futuro elegante, no, lo sé. En los o sea, comentarios o algo así. Sería interesante saberlo.
2: Yo, yo apuesto por una compañía que nadie espera. Y es una compañía también infantil. Ojito. Yo siento que la empresa que se va a levantar por sobre cualquiera es Lego. ¿Lego? Lego es la única empresa que tiene a Batman y a Spider-Man juntos. Ah, una
0: bueno, tema interesante
2: y a Harry Potter, y a Scooby-Doo, y a Back to the Future, y puedo seguir.
1: Bueno, luego perdió la licencia de usar los superhéroes, hmm. de hecho, de DC, recientemente. Nada más te lo dejo ahí. Hagan Era, sus apuestas, lo que gente. Ya, lo que ya hizo, ya hizo, pero ya los superhéroes... ¿Creen que él tiene
0: razón? razón? No, pues. ¿Creen que es una ilusión? ¿Un sueño? Entonces, chicos, ¿opiniones finales? ¿Qué pensamos de las plataformas de streaming?
2: Ay, ah, que espero le metan más doblaje a las plataformas de anime. No, oh, sí estaría
0: Crunchy, bien. Crunchy se encarga de eso. Y Crunchy se jaló un montón de doblajes con Funimation, eh. Entonces, sí, sí, sí.
2: sobre todo es, es X Family, ¿eh? Me está gustando que le están sí. metiendo doblajes pues, raros. No he visto el doblaje,
0: pero el anime me gusta
2: mucho. Está muy bueno, está excelente.
1: Bueno, voy a ni, ni siquiera he visto el anime. Poquito, no está mal, no está bien. Es, eh, a mí sí me gusta mucho. O sea, está entretenido, no lo mm. voy a negar. Pero pues, en mi cerebro no hay concordancia en algunas cosas. Pero pues, mi mente trabaja. Es un enigma, como digo. <risa> así es. De ahí en fuera, plataformas que me gustan: todo Disney. Y está, o sea, Star Plus y Disney Plus. HBO. Netflix medio rescatable en algunas cosas, no en todo. Como dije en recomendación, mi buen amigo Kotaro también está bueno. O Kotaro vive solo en casa, algo así se llama. Sí, sí, sí. Este. Y de todas las otras plataformas, uh, Paramount Plus, blah, por el jefe maestro nada más lo quiero. Aunque no sacaron. Y pues, Prime Video, solo tengo unas palabritas. Vas y chingas.
0: Sí, y bueno, aquí no pasó nada. Este, si quieren encontrarnos, pueden encontrarnos en Spotify Pueden encontrarnos en... Creo que estamos en Google Podcast eh, Pueden encontrarnos en Apple Podcast Y en YouTube cuando tenemos algunas cosillas por ahí oh. eh, En la mayoría de los lugares Nos pueden encontrar como Geek Time Travelers Creo que en Twitter nos llamamos Geek Time Travel Nos robaron el nombre, no sé por qué Pero sí, Geek Time Travel
2: No, no es que sí. nos hayan robado el nombre Es que no alcanzaban los caracteres Ah,
0: es verdad, cierto, cierto ja, No hay Geek Time Travelers oh, Pero sí este, muchas gracias por escucharnos gente este, Espero que se la pasen bien Yo soy Carlos Eden Y Naender Y nos vemos la próxima Se cuidan Hasta luego